0: Venido al Balón Fútbol Club, el ánimo cambia, ¿no? Cuando uno empieza 30 minutos tarde, por culpa del proveedor de internet, estuvieron ayer acá haciendo test, cosa, se supone que está todo en orden, y ahora eh, estuvo funcionando mientras estaba preparando el vivo, pero en el momento que pongo eh, Start Streaming, eh, inmediatamente... Eh, <coughs> empieza a fallar. El punto es que estoy liquidado porque vivo en un cuarto piso, no tengo ni una u otra chance, estoy, básicamente estoy esclavizado por una compañía que no entrega el servicio y yo encuentro bien curioso, yo como persona que entrega servicios técnicamente, a mí me contratan en CDF y en la radio, si yo entregara un nivel de servicio así como que llego cuando quiero, que hay días que no, no estoy a la hora, hay días que simplemente no funciono me habían echado cagando hace rato, pero bueno, así es, aquí esto uno está liquidado, es esto o no tener internet. Básicamente esa es mi opción en este momento y mm, francamente si alguien conoce alguna alternativa que sea inalámbrica o buena, eh, nos puede tirar una ayuda porque la verdad es que ponerse a invitar gente y empezar a hacer cosas en vivo y confiar un montón en, en el estudio que estamos haciendo, que entre paréntesis está quedando bacán, <ríe> muy bueno, eh, prepararse para pa, pa hacer un montón de contenidos si no tenemos el soporte de internet, la verdad, vamos a quedar todo en ridículo. Así que, bueno, así es la así es la historia. Yo no sé si, si está... Ay, ay, qué camisetón sacaste! Un saludo a Gabriel Valenzuela, Matías J. Vázquez, Heriberto Moya, Christy Swag, Juan Carlos Camus. Un saludo a todos. Yo creo que no es un boicoteo al balón, si sí, yo creo que no Todo el mundo tiene los mismos problemas, todos los usuarios de, de esa compañía. Eh, acabo de empezar, acabo de empezar al vivo porque tuve serios problemas de internet Richard Alveal y Víctor MM le mando un saludo. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue el fin de la semana, ¿no? con bastantes Champions, con resultados importantes, eh, con equipos que clasificaron. Con equipos que, que sorprendieron a algunos por quedar eliminados. Yo creo que lo más notable fue, eh, sin duda, lo que logró el Atalanta. ¿no? El Atalanta clasificó eh, dramáticamente, ganando como visita. Eso fue en el grupo... ¿Dónde está Atalanta? ¡Lo perdí! Eh, pa, 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 pa. Ahí está, en el grupo C. Ah, bueno, lo, lo tengo que mostrar acá, en realidad. Ahí está, vamos a sacar la foto. Y ahí tengo los, los grupos. Del grupo A clasificó el Paris Saint-Germain, que le dio un toque un toque al Galatasaray con una actuación tremenda de, de Neymar Jr., de Mbappé. Eh, jugó bien Icardi también, pero sobre todo a mí me llamó la atención cómo Neymar Jr. está recuperándose. ¿eh? Un jugador que estuvo ya un año más o menos sin tener mayor protagonismo y si bien es un rival de Rietes menores, por lo menos... Eh, ya están, está mostrando magia y Mbappé cuando está prendido. La verdad es que no es imparable. Es un, es un, tiene un ají en la raja. Eh, Pocas Champions. Sí, yo también vi poco, pero descubrí... O sea, lo había visto antes, pero ayer lo, lo usé derechamente en la, ESPN, en la app de ESPN. Hay, hay, un, hay un canal que es como... Eh, red zone sin relatores y te va mostrando jugadas partido por partido y yo creo que es la mejor alternativa, sobre todo yo estaba en reunión de pauta y era muy difícil estar mirando el, un partido concentrado, entonces cuando venían jugadas o goles lo vi así y te digo la recomiendo, está, hay una app nueva de ESPN que está muy buena, la podéis proyectar a la tele de hecho y esa es mi recomendación para seguir este, este bueno ya se acabó la fase de grupo de Champions ya no vamos a tener esta, estos problemas que se juegan todos los partidos en simultáneo eh, yo diría que um, no a sacarle el volumen a esto porque si no, uh, está, ya. Eh, Real Madrid le ganó al Brujas de visita. Igual de todas maneras, tenía asegurado el segundo lugar. Este era un grupo donde no se jugaban nada. Galatasaray, quizás se podría haber jugado la clasificación a la Europa League, pero estuvieron los dos muy lejos. Real Madrid pudo haber empatado a dos. Le tuvo una jugada al Brujas para empatar el partido y después en la jugada siguiente hizo el 3-1 con un gol de Luka Modric ganó bien, bueno, pero son partidos que se juegan medio con suplentes, después el Bayern Múnich con el Tottenham se jugó con suplentes, ganó 3-1 el Bayern, se lesionó feo Kingsley Coman, muy feo se rompió solo la rodilla, fue una imagen espantosa eh, Olimpiaco pireo y harta jugada fíjate, llegaban harta terminó ganando el Olimpiaco 1-0, un gol de penal. Eh, había aguantado bien la Estrella Roja. Más no lo, logro, no lo logró. Vi al City, lo vi con Bravo, le hicieron un golazo, terminó ganando 4-1 un partido de Gabriel Jesús. Una jugada en, en ese partido bien curiosa que eh, le tiraron, tiraron a partir a Joe Foden, chocaron dos jugadores del, 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 del Dinamo Zagreb. Fue muy mala leche. Después hubo un choque en el área entre Gabriel Jesús y uno de esos involucrados, diría yo, y exageró un golpe, se quedó tirado en el suelo, le hicieron el gol del empate al, 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 eh, al eh, Dinamo Sagre y se armó, un, se armó una tangana ahí, eh, tole tole, todos empujando, qué sé yo, y, y bueno, bueno, no terminó en nada, terminó goleando el Manchester City, pero me, me llamó la atención que... Que haya pasado eso, como que en Europa no, no esas cosas no, no pasan, pero el City le dio lo mismo que era un jugador tendido. La verdad es que viendo la repetición tampoco era para tanto, quiso sacar ventaja. Y le hizo un gol Gabriel Jesús, que terminó haciendo tres y, y bueno, jugando un muy buen partido. Clasificó el Atalanta ahí en el partido más dramático, debo reconocer que no lo vi, lo iba siguiendo en la medida que iban anunciando los goles. Estaba viendo a Bravo, aprovechando de ver un poquito a Claudio Bravo, que jugó de titular, jugó bien. Eh, y eliminó al Shakhtar Donetsk eso dentro de todo fue lo, lo, yo diría una de las cosas más noticiosas en el grupo de la Juve con el Atlético de Madrid eh, eh, se dio la lógica Leverkusen tenía que ganarle a la Juventus no solo no le ganó sino que perdió 2-0 el Atlético de Madrid le ganó sin problemas lo cometió en Moscú y ahí están los clasificados después Liverpool en algún momento sufrió y podría haber quedado afuera pero terminó ganando eh, le, ganó a, le ganó al Salzburgo, Nápoles también ganó y ahí está el 1 y el 2 de, de ese grupo y Barcelona no tuvo problemas para pa ganar con, con suplentes, Vidal titular, con suplentes al Inter que yo creo que estaba pensando más en la Europa League siendo realista, quizás no, no le interesaba tanto pasar a Champions porque en rigor no la puede ganar, a lo mejor sí puede ganar la Europa League eh, Borussia Dortmund fue el otro clasificado y después debo reconocer que no vi ni un minuto de este grupo de Leipzig, León Benfica y Zenit y supe que Valencia eliminó al Ajax también lo supe pero no, no vi el partido, así que ese es el resumen lo importante de esta jornada de Champions que ahora viene lo verdadero se va a sortear el 16 de diciembre es decir, eso es eh, a ver, ¿qué día es eso? cuatro días más, ¿lunes será? 16 de diciembre, vamos a ver Aquí están todas mis apps. Este está en mi teléfono. Ah, pero no se ve. Uh, calendario. Es el lunes, efectivamente. El lunes se va a sortear el sorteo de Champions. ¿Pero por qué quedó así esto? Yeah. Vamos a volver a la app. Perdona, ¿eh? estamos haciendo cosas que no, no sabemos hacer bien. Eh, pero bueno, eso es más o menos. Aquí están las posibilidades de, de sorteo: los del Bombo 1 contra los del Bombo 2, los primeros del grupo contra los, del, los segundos del grupo, con un, una par de limitaciones: que no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni del mismo grupo. Es decir, el Real Madrid no puede jugar contra el Paris Saint-Germain, contra el Barcelona y el Valencia, por ejemplo. El Tottenham no puede jugar contra el City, contra el Liverpool y contra el Bayern Múnich y así, van encontrando limitaciones según los países de los otros clasificados y eh, los grupos en los que estuvieron así que eh, Liverpool-Tottenham otra final, dice Christy Swag sortear el sorteo, lo, lo pensé pero es que no, no tengo no tengo los papelitos no lo tengo, no lo que tengo acá es ¿de ¿qué es esto? ah, tengo la mini pelota del mundial de clubes me han hecho varios regalitos. Mañana les voy a hacer más, más regalitos. Yo creo que algo vamos a empezar a sortear para esta Navidad y todo eso. Tengo hartas, hartas cuestiones. Este es un mini balón de la Euro. Está bonito, bonito. Bien bonito. Tengo que empezar a decorar además mi, mi set para pa los vivos porque está medio pelado, la verdad. Manuel, ojalá el Liverpool juegue el 11 de marzo así eh, podré ver si apunta un ticket para verlos allí en Inglaterra. Brian Ezequiel Greco Rivanera va a estar ahí. Va a estar ahí. Bien, ojalá, ojalá se dé así. Eh, va, el 11 de marzo significa que ya pasó los cuartos, a, a los cuartos de final. Eso significaría por parte de Liverpool. Solo vine a ver, escuchar la historia de donde quedó la cagada en la foto que postaste ayer, Manoel. Sí, voy a contar eso, voy a contar eso, pero voy a terminar primero la, el análisis de Champions. Ajax tercero con 10 puntos, Atalanta segundo con 7. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan con, con los distintos grupos. Hay veces que, te, sobre todo cuando pasa eso, significa que hay un rival muy poco competitivo. no O sea, eh, en el grupo del Ajax estaba el Lil, que sacó un punto, mientras que en el grupo del Atalanta... Estaban el Dinamo Zagreb y el Zagdar Donas, que sacaron 5 y 6 puntos respectivamente. Y hay un equipo que marca mucha diferencia en ese caso, que es Manchester City, que gana casi todos los puntos. Eh, de todas maneras, esta fase de grupo parece ser siempre un trámite, es muy raro que queden equipos importantes fuera. El Leverkusen podría ser. El Inter, el más poderoso, pero le tocó en un grupo muy complicado. Y el Ajax, que era semifinalista la temporada pasada, son los grandes de las grandes decepciones. Pero por otro lado, Ajax es un equipo que perdió a De Jong, que perdió a, a De Ligt. Y ya son nombres que empiezan a, a, a irse a otros equipos, están en, en, en otras ligas importantes. Y, el, y es imposible para equipos formadores sacarle re eh, suplentes tan rápido, de repente logran reinventarse en el éxito de esos equipos sacar algún suplente que pueda estar a la altura de los titulares que llegaron a, a semifinales en este caso pero es difícil es difícil eh, te hubiera robado la tómbola de TST <risa> sí la podemos hacer el lunes yo creo que Va a ser temprano, 16 horas. 12 en 12, Nión, eso quise, no, 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 no me acuerdo dónde me robó esa foto, pero. Eh, eh, Monterrey, finalista del Mundial de Clubes. Puede ser, puede ser. Tendría que pasar a Liverpool, dice Yo creo que hago ese partido. Porque, bueno, Monterrey tiene que pasar para llegar a ese partido. Pero yo comento Liverpool contra Monterrey u otro. En CDF, el próximo miércoles. Tengo ganas de hacer un vivo después de ese, de ese partido. Y después de la final del Mundial de Clubes también. A ver si volvemos a los grandes vivos después de grandes eventos. Yo haría vivo después de, lo, de la jornada de Champions, pero como tengo TST, no alcanzo a hacer algo decente. ¿Qué opinas de la salida de San Paolo y de Peixe? Este vídeo, este película ya la vi. Saludos, Mr... ¿Ah? Del míster de ciencias desde Puerto Mon. Un saludo, Álvaro Maldonado. Buenas, buenas, buenas. Roque, goleador del full paraguayo. 14 tantos. Hizo 10 goles en 10 días. cuando no, Roque? Qué crack. Tú sabes que eh, tengo algunas entrevistas guardadas. Ahora que voy a ir a Buenos Aires las voy a tratar de, de, de salvar. Porque las tengo en, en disco. Yo a Roque Santa Cruz lo eh, entrevisté. Cuando fui el año 2008 al debut de Maradona en Escocia, fui a hacer a Arturo Vidal al de Leverkusen, que esa nota estoy seguro que la tengo guardada entera y que la tengo que encontrar entre mis mi cosas de la casa de mi ex señora. Pero tiene que estar ahí, tiene que estar Es un DVD perdido ahí, grabado. Pero tengo una entrevista de media hora con Vidal justo cuando llegó a Alemania, entonces debe ser muy, muy interesante de, de, de escuchar. Eh, y, y, y también entrevisté a Roque Santa Cruz Lo que sí no estoy tan seguro si tengo esa nota completa Con, con Roque Santa Cruz Cuando era jugador del Blackburn Rovers Fui a hacer a Carlos Villanueva ahí y, y tuve la oportunidad de estar con él Sabéis que eran muy desagradable lo, lo, el, 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 el jefe de prensa del Blackburn Rovers Equipo de mierda además Que no no sé por qué me trataba tan mal No me dejaba grabar entrenamiento No me dejaba eh, tener imágenes de Carlos Villanueva Así Tengo, ¿eh? logré hacerlo a la mala y, y, y bueno, tuve que coordinar por mail por mucho tiempo la entrevista con Carlos Villanueva la hicimos en las dependencias del club pero yo le vi ahí que estaba Roque Santa Cruz, me lo saludé él me, me conocía de Fox buena onda y, y no lo dejaron darme la nota entonces me dijo, chavo, encontrémonos acá a la vuelta fuera del complejo y, me, y te doy la nota y me paró el auto ahí en unas casas se bajó, e hicimos una nota de media hora excelente, eliminatoria me acuerdo su futuro, sus lesiones un crack, un caballero Roque Santa Cruz. Y, y espero poder recuperar alguna de esas cosas. Porque tengo un montón de material que, que, que está archivado en algún lugar del mundo. Con notas de ese tipo que no sé qué cresta pasó. <risa> Pero las tengo, las tengo. Eh, Monterrey, ra 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 dijo Don Ramón. San Paoli estaba como rey. Bueno, podemos hablar de San Paoli en realidad. Voy a buscar una foto afín. Jorge San Paoli. ya aquí tengo unas foticos unas foticos podemos pa, 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 por lo menos eh, acompañar no <risa> ya a ver, vamos a ver cómo lo hacemos para buscar ¿no? sí ahí está ya algo para que tenga un, un fondo más eh, más relacionado con, con lo que estoy hablando bueno Jorge San Paoli lo hizo de nuevo diría yo ¿eh? a propósito del tema del tema de su salida de Santos Que parece que intentó eh, presionar al, al presidente Casi que insultarlo para que lo despidiera Y poder, después poder demandar La cuestión no fue así Entonces, él renunció, pero dice que lo echaron El club dice que no lo ha echado Quien en el fondo quiere la in indemnización del, del año completo Y este es como el modo operandi de Jorge San y Salvo cuando se fue de la U Que lo vino a buscar la, la selección Y como que salió de mutuo acuerdo eh, ayer yo escuchaba eso sí a, a los que lo conocen, a, a Lucho Marín, al a Vichy Borgi, que decían que se lo querían sacar de encima hace rato en la U. A ver, voy, a ver, voy, a ver si, voy a ver si puedo agrandar esto para pa que sea se más shorty. A ver ahí. ¿No? Ya ahí está. Ya, ahí está la foto. Bueno, es lo mejor que puedo hacer. Eh, que esa, esa vez también ya, ya, lo, ya veían venir este, esta vorágine de, de, de peticiones millonarias y de reestructuraciones y de re, relecturas y refirmas de los contratos entonces eh, cuando llegó lo de la selección en el fondo salvó a la U de eso y después bueno lo de la selección todo lo conocemos re, 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 redactó siete veces de nuevo el contrato las cifras eran multimillonarias también hay que decir que que el, el, el doctor Jadwe permitía un poco que, que esta cuestión se manejara así. Hay que entender también que el fútbol se manejaba distinto hasta hasta Jadwe. Yo creo que aquí, más que encontrar culpable a Jorge Sampaoli, es, es, era el sistema donde vivía, donde se, donde se movía. no era, era un sistema que era muy distinto en los manejos económicos que ahora, mucho menos ético. Pero él pareciera que heredó un poco esa esa, esa fórmula, esa manera de ir presionando económicamente a los clubes, de no renunciando a ningún peso. Y bueno, ahí empezó la cuestión de Sevilla, yo diría que en general le fue bien. Como entrenador, salvo en la selección argentina, fue un buen entrenador, o sea, con Sevilla récord de puntos, con, San con Santos ahora récord de puntos, en general sus experiencias como entrenador han sido buenas, es un buen entrenador, salvo Argentina, yo le pongo ahí la única el único este, eh, asterisco. Salvo Argentina, donde le fue mal, donde tuvo pésimo manejo de grupo, donde terminó hasta en forma ridícula, corriendo, no sé, con unas camisas que le quedan todas apretadas de lo en las celebraciones de los goles, pero hasta ahí, salvo esa experiencia, en general es un muy buen entrenador. Eh, no sé si es bueno para la noite. Yo creo que hay una cuestión de ambición económica muy grande, güey. muy grande. Eso es, yo creo que su gran, su gran problema, ¿no? Termina peleado con todo el mundo por. Yo no sé si es por una ambición deportiva de buscar un norte a lo mejor más, más motivante, en el caso que se vaya a Boca yo entendería que prefieras Boca que Santo, si se va a Palmeiras le pagan el triple, bueno, también hay que entenderlo, pero la forma de salir de los clubes yo creo que es lo que lo que complica. Como diría el Bomba, el problema del viejo Chico es que pasó de pato a copete muy rápido. Puede ser, puede ser él fue hasta los 47 años, entiendo eh, un tipo que ganaba casi nada en el fútbol, que tenía otro trabajo. Eh, a mí me parece que no. que no. no es que sea malo exactamente lo que hace, pero yo uno se imagina que se va a terminar cerrando puertas. O sea, es algo que yo no haría, no sería mi forma de moverme en la vida, pero. No sé, puedo llegar a entender que, que él esté, que él esté, no sé, encontrando que tiene 10, 12 años para hacerse multimillonario y que bueno, ese sea su, su gran objetivo. Y bueno, cada uno tiene los objetivos que tiene, ¿no? no, Uno no se puede meter ahí. El punto es que si uno pudiera eh, eh, hacerle alguna recomendación, es decir, yo creo que si te seguís yendo así de los clubes, en algún momento te va a que quedar sin opciones de trabajo. Pero parece que no le está pasando esto porque lo siguen yendo a buscar, no por ahora, ¿no? Eh, recordemos que el Santos no le trajo jugadores a San Paoli para pelear en la liga. Sí. sí, 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 sí. Muchas clases de fitness y pocas clases de ética, don Zampa. Don si sí, Zampa es, es, no es joven, weón, eh. es, un, es un hobby. A ver, vamos a checar acá. Vamos a hacer... Eh, a ver si me... Jorge San Jorge Garzás. Jorge San Jorge Garzás. Sí, nosotros estamos muy bien, Manuel. ¿Cómo te va? Eh, a ver, Jorge Sampaoli, Jorge Sampaoli, Wikipedia, ¿cómo no? Es lo que, ahí está. Mm, la cara está con... Eh, tiene 59 años. No, tampoco le queda tanto tiempo para hacerse multi multimillonario. Y los clubes, vamos a pasar rápido acá, yeah, tienen títulos con la 1 más, títulos en campeonatos nacionales, y tienen títulos internacionales con Chile y con la 1. Ha ganado ningún título en otra parte que no sea Chile. Y bueno, se ha ido mal de Sevilla y se ha ido mal ahora de Santos. Eso ha sido en realidad son malas experiencias. Yo creo que anteriores, no, no sé si califican, ¿no? Miren la cantidad de clubes incomprobables que llegó a, a dirigir. Aprendices Casildenses, ¿eh? un equipo de riguetes menores. <risa> eh, no, no empecé hace mucho. Hablé un poquito de Champions y hablé un poquito ahora de Jorge Sampaoli. La verdad es que me gusta que me propongan temas porque um, ahora con estos nuevos recursos que tengo, que cada vez voy aprendiendo más a usar el programa, puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, poner fotos y no tener que preparar tanto el, el vivo. En, a veces cosas que no voy a, no voy a terminar usando. Eh, bien. Eh, yo tenía un par de temas preparados. yo este, esto La verdad es que no hago nunca esto, pero voy a leer un reportaje que me, lo encontré ayer y que lo encontré espectacular de, de Andrija Persic. Usted dirá, ¿Quién es Andrija Persic? Eh, espérate, voy a cerrar acá. Andrija Persic es este entrenador de los años 90 que estuvo en Chile, yugoslavo, de, después croata, ¿no? Eh, y que me, me llamó mucho la atención porque era ese técnico que a mí me gustaba, que en realidad no, uno lo, en, en los años del fútbol chileno que, que, que seguí, que fui más fanático, que fui más hincha, que fue en los años 90, hubo grandes momentos, que luego salió campeón de América, llegaron jugadores como el Pato Yáñez, jugadores como Hugo Rubio, como Claudio Borghi, que era uno de los mejores jugadores del mundo. Eh, está el Beto Acosta, Néstor Gorosito, Sergio Fabián Vázquez, había un, un boliviano seleccionado en Temuco, Álvaro Barco, Leo Rodríguez, estuvo Rogelio Delgado de Paraguay, dirigió Ignacio Prieto, la Católica llegó a la final de la Copa Libertadores, eh, Colo Colo llegó a semifinal de Copa Libertadores, era habitual que hubiera grandes jugadores, que hubiera grandes momentos, Basay, Espina, eh, no sé, figuras que hoy día son inalcanzables desde el punto de vista del... Del mercado, y llegó este entrenador, que si usted no lo ha escuchado, es notable, porque un adelantado, un adelantado. Llegó por su conocimiento con Yosic en 1991. Antofagasta llegó. Eh, era. Bueno, estaba yendo bien a Mirko Josik y lo fueron a buscar. Era. El rumor era que había sido parte del staff técnico de los Yugoslavos que habían ganado el Mundial Juvenil de 1987, pero. Eh, él dijo que, aunque no estaba confirmado, esto antes era mucho más difícil de comprobar este tipo de datos, eh, él afirmó que había estado en los procesos alguna vez en una entrevista con Boban, prosinski Voxic, Yarni, Savicevic. Y la versión que tenía del fútbol está, era bien interesante. ¿eh? Llegó a la Liguilla Copa Libertadores con Antofagasta, estuvo ahí entre 1991 y 1995, Llegó a tener a los siguientes jugadores, atención, Marco Cornés, Juan Carlos Letelier, Hugo Tavilo, Sergio eh, Salgado, que era parte de la delantera mística de Cobresal, Salgado, Rubén Martínez, Zamorano, Juvenal Olmo, Mario Benner, Fernando Vergara, Fernando Discotec Vergara, Remigio Fernández, Jorge Pindinga Muñoz, y, el, y, le dio, y debutó con él Pedro Reyes como juvenil. Le ganó a Colo Colo con un gol de mitad de cancha de Eric Lecaro y también fue el técnico en San Carlos Apoquindo de Antofagasta cuando hizo siete goles Lucas Tudor, el día del récord. Era un técnico ultra defensivo eh, para, para el medio chileno, ¿no? hasta ratón, pero él eh, no se consideraba así. Porque bueno, le decían le ponían rótulos, ¿no? Estaba cansado de los rótulos. Mucha, eh, muchas veces además vestía terno y zapatos de fútbol. O sea, salía a jugar de traje y con, con botines, lo que por supuesto causaba alguna risa. Después de Antofagasta se fue a Huachipato, y ahí eh, es bien interesante. sacó jugadores que fueron eh, importantes, que fueron eh, vendidos de buena forma. Ejemplo, Cristian Fiodido Uribe. Juan Francisco y Ricardo Viveros, el táctico. Roberto Cartes, que se fue al fútbol argentino, uno de los primeros chilenos a estar allá. Wilson Contreras, que fue seleccionado chileno. Llevó a Juan Candonga Carreño para allá y era el técnico ese día de la pelea contra Hernán Caputo. <risa> eh, fue a buscar a Julio D'Alzazo. Lo, lo trajo desde el ascenso argentino. También eh, fue el primero que creyó en Andrés Scotti. Cuando era muy joven, el uruguayo le pasó la, la jineta de capitán y además tuvo a préstamo a Jorge Potencia Varga, que habría sido uno de sus mejores pupilos. y Esto es comprobable porque después se fue al calcio y fue titular mucho tiempo eh, en, un, en un fútbol ultra defensivo en equipos de rilletes menores, pero titular mucho tiempo en Italia. Eh, sus problemas eran eh, la relación con el plantel, no se le entendía nada de lo que decía, que era un poco testarudo dice acá la, la nota, que está muy buena de penal largo, lo recomiendo eh, y los problemas que tenía con los jugadores también tenían que ver con el esquema táctico jugaba con un delantero <risa> Un ratón. Pablo Caballero, un argentino uruguayo, eh, paraguayo que estuvo en Chile, que llegó a Católica después y pa Patricio Negra, se agarraron con él en algún momento, Patricio Negra que llegó como joven promesa eh, pero apenas jugó con Perisic eh, aquí por ejemplo, palabras textuales de él en el año 99 eh, donde le explica un periodista el principal déficit de los futbolistas y los entrenadores chilenos haciendo un contrapunto con el fútbol que se formó en la ex Yugoslavia. Aquí Esto es lo que decía Perisic. No es mi culpa que los jugadores tengan una antigua idea de fútbol. Acá todavía hay muchos que hablan de los dinosaurios. No se necesita hablar de delanteros, mediocampistas o defensores, sino de jugadores polifuncionales. Este es un problema de educación. Acá se forman muchos especialistas y pocos polifuncionales. Por ejemplo, en Chile el defensor es un tronco que solo juega en esa posición. No puede ser. Algunos conceptos interesantes que emitía. Luego de dejar guachipato a fines de 1990. Bien, se cayó internet. Cuéntate una nueva. Cuéntate una nueva. Yui a todos entusiasmados leyendo la historia. Se colgó. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Es importante saber dónde nos quedamos. Mm, se fue a otra dimensión, claro. Sí. Lo que pasa es que no sabemos... Yo ya a esta altura no sé a dónde leí, entonces... Qué lástima, ¿no? Mm, 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 ahí estamos, estamos de vuelta. Seguimos aquí. ¿Yo dónde quedé más o menos? Sería interesante que me digan para retomar un poco el, el texto. Un adelantado de su época. Ojalá fuera paga el internet. Bueno. Los defensas chilenos. Los troncos, ahí. Oh, impresionante esto. Bien. Eh, decía que en Chile el defensor es un tronco que solo juega en esa posición no puede ser, después no se escuchó nada de lo del de 2007 había sonado en equipos pero no llegó a ninguno, Wanderers, La Serena y O'Higgins 2007 lo llamaron de emergencia por Miguel Bausalo lo llamó para salvar Coquimbo y no pudo hacerlo con jugadores como Carlos Carmona Juan Manuel Lucero, Felipe Flores y Raúl Palacio después se volvió a Croacia ¿Mm? y... Estuvo en un equipo profesional de la Liga Yugoslavia, Yu Yugoslava, no, a ver, perdón, no, se fue a Rijeka, Croacia, y siguió en el club hasta el final de sus días en, en un equipo que había jugado en la Liga Yugoslava, pero obviamente estaba en la Liga, Liga Croas, Croata. Formó o estuvo con, dirigiendo algunos jugadores como Kramaric y Bradaric, que jugaron el Mundial de Rusia 2018, pero no lo alcanzó a ver porque murió antes Andrija. Eh, sus palabras para definir su esquema de juego es muy interesante. ¿eh? Lo del fútbol ofensivo o defensivo es un discurso de los ignorantes. Hay tres tipos de fútbol. El romántico que busca jugar bien para entretener sin importar el resultado. El fútbol industrial que busca solo el resultado final sin importar la estética. Y el fútbol moderno, que es una mezcla de ambos. Y ese es el que practico yo. <risa> Así que se autocalificaba como un impulsor del fútbol moderno, este gran gran entrenador. Qué lástima no haber tenido tantas oportunidades de verlo, de analizarlo. Sí me acordaba que cuando jugaban sus equipos, sobre todo el guachipato de él, que era muy difícil de, de enfrentar. Eran equipos que costaba hacerles goles, que eran equipos muy ordenados tácticamente. Y bueno, esto es un pequeño homenaje a propósito de algo que leí ayer y que hablamos en TST de... del... De, 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 de este entrenador, de este entrenador. Y los cuentos de Juvenal Olmos con, con él en, en Antofagasta eran interesantes, así que busqué algo más y pensé en, en compartirlo con ustedes. Grandes conceptos, soy un fan, dice Christy Swag. Un adelantado, después el profe Marcarian le, co le copiaría. Un <risa> visionario el hombre. Vamos a linchar a BTRC, sí. ya a esta altura. Davillo, nuevo miembro, nuevo miembro y gracias por creer en el balón, Davillo, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a todos los que apoyan. Yo les prometo que se hacen se hacen gestiones acá para evitar estos problemas de de, de, de cable, pero de, de internet, pero no no no, no sé, ya, ya me dan ganas de llorar. Además es que ahora voy a tener que cortar acá el, el vivo cuando lo corte y llamar de nuevo, estar media hora esperando que me contesten, Digite su root, ya lo digité. Hola, ¿con quién hablo? Pero si le dijiste mi root, usted debería saber y así vamos con eh, cientos de palabras eh, largas y, y y no vamos al grano, ¿no? Eh, ¿qué clase de Mou sin éxito es este? bueno, no todos tienen la posibilidad de agarrar equipos que sean eh, exactamente triunfadores, triunfadores bueno señores, eh, en este extraño video medio cortado, les debo esta historia, ¿no? ahí estoy yo con Hernán Garatea, que es productor de, de Fox que esto fue el año 2012 eh, tenía guardado ahí está el equipo completo, este fue mi último partido en cancha de 11 en mi vida de ahí, de, después de este papelón, decidí retirarme el fútbol. Acá tengo todo el, el detalle, ¿no? Esto fue en mayo del 2012, más o menos. Se jugó en Ciudadela, el partido fue a las 8 de la mañana. Si ustedes ven, eh, el sol engaña, engaña, hace mucho frío, yo te diría que había una sensación térmica de 2, 3 grados, corría un viento helado, esto es pleno invierno, eh, la cancha tenía lugares medio congelados incluso, la, en la sombra, pero claro, parece que fuera sol. Por eso están todos tan abrigados y tienen doble capa y hay unos con buzos. Eh, claramente no nos exigían tener calcetas ni, ni, ni pantalones iguales. no eh, Era un poco pichanga el torneo, lo importante era la camiseta. Pero yo jugaba de defensa central. Jugamos con tres en el fondo, te diría. Yo jugaba por la izquierda en este partido. Y, y en general salvo, salvo Karatea el resto son todos productores o algún, un, algún galleta no el 9 creo que no jugaba no era parte del, del, de, de la empresa eh, estaba Diego el arquero, Hugo Hugo está Hugo está al, el que está arriba del 9 ese es Hugo que organizaba todo yo era el único extranjero <risa> claro que no creo que no había cupo estaba Brione ahí, Seba Covino, que es el que mandó la foto. Y nada, fue notable. La foto llegó en un mail. Después yo estaba buscando, la verdad, fotos de mi hijo Juan. Y encontré esta foto de Sebastián Covino. Porque había un Juan en el equipo. Y no tenía idea ni que existía esta foto. Entonces, ha sido muy emocionante. Bueno, lo que pasó en este partido, veníamos de ganarle a Telefe 2 a 1. Un partido que habían echado a Chiquito García. Por eso no está Chiquito García, el, el, el periodista de Fox, que éramos... Yo jugaba lateral derecho y Chiquito con Garatea jugaban de centrales. Yo en ese partido pasé a jugar de central porque echaron a Chiquito. Ganamos 2 a 1, jugué muy bien. Y en este... El rival tenía un... Eh, el, el rival que era Canal Encuentro. Canal Encuentro, que es un canal más bien... Eh, este, de documentales. Tenía un 9 que era muy mañoso, muy mañoso. Un buen que yo no podía mover. ¿ya? Yo era grande igual y tenía fuerza. Pero este weón me ganaba siempre, me aguantaba siempre de espalda y girada, me aguantaba siempre de espalda y girada y empecé a entrar fuerte. Pero en eh, el, el partido no, no, no había pasado arrietes mayores en, en, en ningún tipo de, de choque, hasta que en alguna pelota en el área me, lo voy a buscar pa, pa, porque me aguantaba, se ponía muy firme de espalda y llego y no alcanzo ni a tocarlo y se tira y cobra penal. <ríe> me, pero me recagó, porque le estaba yendo fuerte siempre y me aguantaba. Y aquí le fui, ni siquiera lo fui a aguantar dentro del área, no hay que tocarlo. Y él, él se deja caer antes de que yo alcance a hacerle ningún tipo de contacto para primer penal. Yo reclamé como loco, le dije alguna cosa al árbitro que no debía, me sacó tarjeta amarilla. Y esto fue en el primer tiempo. Listo, gol, 1-0 abajo. Después, no jugábamos mal, nosotros estaba difícil ese día, la cancha estaba durísima por el frío... Eh, no, no estuvo especialmente entretenido el partido. Y en el segundo tiempo se repite un poco la historia. Una pelota distinta, eso sí, la voy a buscar a la derecha del área. Y se tira de nuevo. Pero ahí sí que no, ya fue un piscinazo asqueroso. No, no, no lo llegué ni a tocar. Y ahí se me salió la cadena, compadre. Se me salió la cadena mal. Le dije cosas al árbitro. El árbitro me empezó a insultar por ser chileno. Yo ahí me volví loco. Me expulsó. Le, le amenacé con pegarle. <ríe> me tiré encima. <ríe> El árbitro, cuando ya habían tres, cuatro amenazas, decidió suspender el partido y se fue a encerrar los vestuarios. Y <risa> yo partí detrás, no me podían parar, bueno. Y hasta creo que patía la puerta del vestuario, así, así de mal terminó la cosa. Y nada, perdimos 2 a cero, nos echaron del campeonato, me echaron a mí, por supuesto, no pude jugar nunca más ahí. Y después de eso dije que está, hice una autocrítica y dije no, la verdad es que estoy demasiado mal genio, no puedo seguir jugando fútbol. Intenté volver a jugar una liga en Chile, pero me pasó algo parecido. Me hicieron un lateral mal sacado de adentro de la cancha en el último minuto y de nuevo, mala salida de cadena con el árbitro. Diez fechas y dije, no, no, no. No, ya no estoy para esta... O, sea, o, 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 o entro en un momento de paz interior donde pueda volver a jugar sin agarrarme con los árbitros o, o la verdad es que me tengo que retirar del fútbol. Y volví a jugar después de, imagínate, en 2015 había jugado por última vez en eh, la Liga Palestino, en la Liga del Estadio Palestino, que fue cuando volví a, de TVN, eh, de Buenos Aires a TVN, y ahí me echaron el segundo tercer partido y dije no juego más, y el año pasado, hace un año más o menos, noviembre del año pasado, me invitaron a un torneo de Fox que era Fox de medios de comunicación también, y que salimos campeones. Yo jugué ahí todos los partidos de central. Mantengo, creo yo, mi, mi oficio, más no mi temperamento me puede jugar en contra. Aunque esa, esa vez me, me aguanté bastante bien. ¿eh? Me, me aguanté bastante bien. Así que ahora quizás puede ser que el 2020 vuelva a jugar al fútbol. me están, me están mí, Tengo un par de ofertas. Tengo un par de ofertas para, para volver. Un defensa que tiene bastante mejor pie de lo que se podría creer. ¿eh? Si, si ten, tengo, la, tengo mis cosas, tengo mis cosas. Pero bueno, ahí está, y ahí estoy con el Nangaratea, grandes amigos. Espero verlo este, ahora en, 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 en las fiestas, pretendo ir a Buenos Aires, así que ahí se verá. En fin, leo algunos comentarios. <risas> Te retiraste a los Zamorano, tal cual, tal cual, bueno. mañoso de las reglas, totalmente. <risas> Candonga de Tesano. No llegué a pegarle a nadie, eso sí. Fueron amenazas nomás. <risas> Yo creo que está rehabilitado, Manuel. Te invito a mi equipo, estamos faltos jugadores. Yo tengo ganas de, de empezar a jugar un baby, un futbolito entre amigos, más para volver a algo que no sea tan competitivo. El año pasado volví a jugar... Eh, un torneo demasiado, demasiado exigente. que Estuve a la altura, pero no me pude mover en dos semanas. Entonces... <risa> la verdad es que podría ser. Tengo ganas. Tengo ganas de empezar a jugar. Pasó un super chat. Ah, estaba, leyendo, estaba leyendo. A ver, se pasó. Virgil de Tesanos, Jonathan Mibanco. <risa> Cuando te ríes... <risa> es como una risa gringa, ¿no? <risa> Porque en español es jajaja. <risa> Eh, eh, Chiquito García, rústico, rústico. Lo echaron en el partido anterior al mío, lo echaron por pegar una patada eh, a la altura de la yugular en el área. <risa> Así que, Jonathan Bianco, ahí lo leí, lo leí, estamos con un pequeño delay. Eh, Davidcho, el nuevo miembro y todo eso. Cuando jugaste en Europa casi te muere. Bueno, es que ahí la verdad es que está enfermo ahí. Está, está, de verdad enfermo. Podríamos poner ese partido, a ver cómo lo puedo hacer. lo espérame antes tengo que contestar un WhatsApp. Y ya, oye, les voy a mostrar ese partido, ese partido que jugué en la Plaza Mayor. Acá está. Vamos a encontrar, lo tengo que encontrar acá en YouTube uh, slash ballon live dashboard, no, este no deficient. Se me va a meter quizás que se va a abrir ahí, no? Um, acá tiene que ser. Bueno, lo voy a ir encontrando. Ese partido tenía un problema serio de eh, convalescencia. Convalescencia, bueno, yo les he contado, tuve mononucleosis en marzo y la verdad ha sido muy difícil, muy difícil recuperarse. Todavía no estoy 100%, o sea, estoy mucho mejor, pero ha sido una, una remontada muy esporádica. Y mmm, ese partido, la verdad es que si yo era, yo lo pensaba de forma responsable, debía haber dicho que no podía jugar, pero bueno, ¿cuándo más iba a tener la oportunidad de estar en la Plaza Mayor eh, eh, lleno con gente, con los hinchas Liverpool, final de Champions, quizás nunca más me imiten en mi vida. Entonces, bueno, salí a la cancha nomás y la verdad es que una vez que pasaron los primeros 30 minutos de ahogo, eh, lo sentí bastante bloqueado. Detalles del vídeo. Partido en la Plaza Mayor. A ver, acá está. A ver, ahí va, ahí va, Peñarol Balón con tres, ¿eh? para buscar ya. Se va a ver medio raro, ¿eh? porque ya la conexión era, mal, era malena. Pero lo importante es poder hablar con esto de fondo, ahí está. Esta parte ya es. Ah, el principio del partido. <risa> Todavía no empieza. Ahí está, lo grabó Jera este. Y la verdad, había muy mala señal. No estaba, imagínate, lleno de gente. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿eh? Pero bueno, lo difícil era, más que nada, que teníamos el sol en contra los primeros minutos. Eh, no se veía nada. Hacía un calor tremendo. Y ahí tratando de aguantar, pues bueno, ahí voy, ahí voy. A servir un corner, no sé qué. No, todavía no empieza el partido. Ahí está el partido para empezar. Los primeros minutos lo pasamos mal además, ¿no? no, no Nos golearon y después lo dimos vuelta. Eh, por arriba yo soy tipo Calule Meléndez, nunca bueno, cabezazo justo. No tengo un gran rechazo. Eh, arriesgando el físico, claro. Si así soy, si juego yo me la juego, me juego la vida. Ese, ese es mi... Ese es mi estilo. Oh, acá no está pasando nada. Todavía estamos empezando. ¿De ¿Cuánto rato estuvimos? Diez minutos antes de empezar. Y ahí empezó el partido. Ahí está. Lo importante es entregar la primera pelota bien y he ido, mostrándome, mostrándome. <risa> Estaba mareadísimo. Sabes que nuestro arquero, que no era arquero, jugó bastante mejor que Cacho, que era el arquero oficial. Y teníamos a un muchacho, bueno, teníamos a delantero, que ahí la lleva, y a un a Billy, no sé, Billy era extraordinario. Ahí estoy, eso es ser lo mío. Eh. Medio estar talado, pero mira, el pase entre líneas que te meto ahí. Lo que pasa es que después me humillaban. Pues. Si estaba lento y todo mareado. Ahí va. Pero entregando bien, entregando bien la pelota, eso es lo importante. <risa> bien, señores. Eh, el video analizando la. la... Eso estaría bueno, ¿eh? podríamos hacerlo. La... Podría hacerlo con Juanjo Buscalia eso. La, el análisis de la, de la editorial de Fernando de Fox son grandes momentos grandes momentos eh, ¿qué tan difícil es salir bicampeón con dos entrenadores distintos? ¿te refieres a Católica? sí, bueno, yo creo que hay una mezcla de factores ahí, ¿eh? yo diría que hay uno que es de mérito del club, de saber encontrar el perfil correcto, de saber contratar a los jugadores correctos, y también hay una falta de competencia del medio, que es bastante preocupante, que tiene que ver con que los otros no sean capaces de, de competir siquiera con, con la Católica en los últimos dos años, cuando ha tenido algunos problemas, como por ejemplo el cambio de entrenador. ¿no? Un partido de riete menores. Bueno, señores, lo vamos a dejar hasta acá. Les quiero agradecer a todos los que han participado de este vivo. Les pido las Disculpas correspondientes por los cortes. Eh, estamos trabajando en eso, aunque no lo parezca. Les voy a mostrar un poquito cómo viene el estudio, porque ya falta instalar las luces nomás de manera definitiva. Ya le, lo, lo que faltaba era arreglar el piso, ya lo, ya lo hicimos. Y a ver. Espérate, lo que voy a hacer es lo siguiente. Webcam, vamos a subir la webcam. Cámara 2, ¿cuál es? Esta es. Subir la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Ahí. Cambiarla acá. Y agrandarla. Vamos a sacar algunas cositas que están tapando. Perdón esto, pero es para mostrarles cómo viene el, el estudio. Ahí está, se ve más, un poquito más grande. ¿no? Ahí está la entrada a mi casa. Bueno, aquí está la. Aquí está la pantalla, este es el piso nuevo, se puede notar la diferencia ahí con el de mi casa. Lo hicimos más blanco para que refleje un poco mejor la luz, que haya un rebote más, más fuerte y eh, permita que se vea mejor y podamos iluminar con menos. Ahora, por ahora estoy usando unas cortinas para evitar el hay aire acondicionado ahí. Y usando unas cortinas para evitar que haya tanto efecto rebote, vamos a seguir mejorando esto. Pero la idea es que ya a partir de enero podamos tener un programa que sea con invitados también una vez a la semana y sumar algo más al, al balón. Así que les agradezco mucho. ¿eh? Ahí está, ahí hoy día, o sea, ahí está la, la pantalla verde, ya quedó en peque. Falta instalar las luces nomás, ya están definidas y eso. Les agradecemos siempre a todos los miembros que participan y que son parte del balón. Eh, Daniel Romero, no leí tu comentario. Slatan eh, al Tottenham, no, creo que no. Bojack Horseman, eh, eh, estoy viendo um, Watchmen. De hecho ayer vi Watchmen. Eh, pa, 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 bien. Se vienen las peores presentaciones, parte 2. Daniel Romero, a ver, voy a buscar tú, Daniel Romero, tu comentario, que no lo... No lo encuentro, bien. Ya, señores, eh, video de futbolistas cantantes. ¿Cuándo voy a reemplazar a Chapacás en el P? no sé, no sé. Ya, señores, hasta luego. ¿ah? Nos reencontramos próximamente. Y eh, los comentarios de subs a tu foto. Mm. Eso sería... Ya, espérame, déjame arreglar esto acá. Y Esto sería acá, en el fondo. Ya, ya sea a lo que te refieres. Mm. Mi canal, ¿quieres que lea los comentarios de... cualquier cosa acá no sé qué pasa ya comunidad supongo que te refería a esto y aquí los comentarios aquí están los comentarios los leí en todo caso eh, un rústico Richard Alvear Sergio Llerena, me ama, que me aman Christopher Navarrete me dice que soy un yogurín rústico, como Cobresal pero más pobre. <ríe> La época de Manuel bien alimentado, no estaba gordo en esa época. No tan yogurín. La tibia del delantero no, si no lesioné a nadie. Daniel Rock, Felipe Núñez, Joaquín Riva. Bien, no, no, no hay, no está el comentario. Bien, bueno, señores, hasta acá lo vamos a dejar. Muchas gracias por todo, les agradezco. Nos reencontramos el lunes con eh, el análisis de todo lo que haya pasado el fin de semana y con la previa. No sé qué, a qué hora va a ser el, el, el sorteo en Chile. Vamos a tratar de que sea después del sorteo de Champions. Un abrazo, adiós.